0: Librorum. Hola a todos y a todas. Ya hemos dejado atrás los meses de marzo y abril, ya nos hemos metido en mayo con ambos pies y nos dirigimos hacia la época estival a toda velocidad y sin frenos. Que no nos pase nada. En este nuevo episodio de la serie Los libros de los que no te hablé, voy a repasar lo que han dado de sí los dos últimos meses aproximadamente y voy a aprovechar para contaros otros asuntos relacionados con el podcast y con los libros que hayan sucedido o que estén por suceder. Y por supuesto voy a hablar de San Jordi y o el día del libro. Hace un par o tres de semanas en el grupo de Telegram de Librorum, uno de los participantes comentó al respecto de esas mini reseñas que comparto en Instagram con mi valoración en caliente de los libros que voy leyendo. Como os dije en el episodio anterior de este estilo, no asumo que todo el mundo tenga Instagram o Twitter, por lo que esas mini opiniones también van a estar aquí en este tipo de episodios, a no ser que tengan un programa especial dedicado al libro en cuestión, pues en exclusiva con su reseña completa. Dicho esto, desde la última vez que publicamos uno de estos episodios de resumen y próximas lecturas, han pasado muchas cosas. Desde la presencia en Librorum de Iván Ledesma para hablarnos de Stephen King, hasta las vacaciones de Semana Santa, pasando por la primera visita de Yai, del podcast Travesura Realizada y del canal de YouTube Pergamino Infinito. Como siempre, en las notas que acompañan a este audio en sons.red, os dejaré todos los enlaces y la lista de libros mencionados. Sin más, me pongo a ello y os doy la bienvenida a Librorum Podcast. Y como os decía, Iván Ledesma se pasó por Librorum porque le pedí que nos recomendase libros de Stephen King especialmente para principiantes o no iniciados en la obra del autor. Y precisamente en el momento de estar grabando este audio yo estoy leyendo uno de esos libros que nos recomendó. Concretamente Apocalipsis. Es un libro larguísimo del que no planeo tener reseña hasta dentro de bastantes semanas Si es que finalmente la hago... Pero bueno, ya os puedo adelantar que efectivamente es un libro que engancha mucho y que me costó muy poco meterme dentro de la historia. De momento voy por la página 238 de 1584 que tiene. Así que ya casi estoy. Y bueno, tal y como podéis escuchar en aquel episodio con Iván, en Apocalipsis nos topamos con una historia apocalíptica, perdonad la obviedad, derivada de una pandemia, de un virus que se extiende rápidamente provocando la muerte de gran parte de la población. Unos cuantos supervivientes encuentran una manera de conectar y de hacer frente a una nueva amenaza en semejante escenario. Yo todavía no he llegado a lo de la nueva gran amenaza en semejante escenario y todavía estoy en la expansión del virus, de la enfermedad. Es un libro que se hace a fuego lento y he leído algunos comentarios que me dicen que se les hace, que se les ha hecho muy pesada esa primera parte. No es mi caso. A mí no me molesta que haya una presentación un poco larga. Al menos no me está molestando en este caso, porque sí que le veo otras muchas ventajas. Apocalipsis no es el único libro que me apunté. Yo hice una selección para mí de, de entre todos los que recomendó. Seleccioné tres, que fueron bueno, pues Apocalipsis, El misterio de Salem Slot y 22 -11 63 La razón por la que opté primero por, por este, por Apocalipsis, es porque lo tenía comprado en digital desde octubre de 2018. Lo de comprar libros y no leerlos ya está alcanzando cotas ridículas y aquí tenéis la prueba. Pero bueno, voy a ponerme manos a la obra con este asunto, os lo voy a contar después y también os quiero decir que a estas alturas del partido, obviamente los otros dos libros también los tengo ya comprados y esperando ahí a que a mí me dé por leerlos. O sea que, en fin, es un problemita que hay, que hay que ponerse con él. Pero bueno, vamos a volver al episodio del podcast en sí, en el que Iván nos visitó. Y no puedo dejar de dar las gracias a todos y a todas los que lo habéis escuchado, por supuesto. Y también a todos y a todas los que os habéis molestado en enviarme comentarios, eh, lo habéis difundido en redes. La verdad es que ha sido bastante abrumador, de verdad, y no os imagináis lo contenta y lo agradecida que estoy. Que además me consta que hay personas que han descubierto Librorum gracias a ese programa y hoy aprovecho para daros la bienvenida. Que no ha faltado alguno que otro, algún que otro comentario en plan, no me puedo creer que Iván no haya incluido mi libro favorito en su lista. Que menos mal que siempre aclaro o aclaramos que esto es personal, subjetivo, en el terreno de la opinión. Da igual, siempre hay alguien ultrajado porque no le hemos leído la mente, oye. Pero vamos, que en general el feedback ha sido maravilloso. Y ahora voy a seguir hablando de otros libros. Vamos a ver, por ejemplo, del libro que estaba leyendo mientras grabábamos y publicábamos. Ese episodio dedicado a Stephen King, el maestro del terror y del suspense, que no es otro que La ciudad justa de Joe Walton. Este es un libro que me ha gustado mucho, del que tenéis una reseña sin spoilers en el episodio 145, publicado además el mismo día de San Jordi, el 23 de abril de este 2023, que nos hacía gracia. Y libro del cual espero la publicación en septiembre de su segunda parte, también de manos de la editorial Duerme Vela. Ya está anunciado y la verdad que me apetece muchísimo. Eso en lo que refiere al papel, porque en digital seguía ocupada, mientras leía a Joe Walton, con la relectura del Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. Hay un motivo principal por el que recordaré esa relectura y es porque la terminé mientras disfrutaba de unas vacaciones de Semana Santa mágicas, espectaculares, vamos, todos los adjetivos se quedan cortos fue maravilloso leer los últimos capítulos de esta gran novela en un escenario tan especial y me alegro de que ambas experiencias vayan a estar siempre juntas en mis recuerdos, ¿no? Y aunque llevo un tempecito, ya lo sabéis, dándole vueltas a, a si voy a hacer un episodio sobre esa relectura o no... Finalmente he acabado por no verle el sentido y no solo porque llevo unos cuantos programas pues ya dando pistas, hablando del tema, comentándolo lo mucho que lo he disfrutado y demás, sino porque ya publiqué una reseña del Camino de los Reyes cuando lo leí por primera vez. La escuché y he llegado a la conclusión de que sería ampliar esa opinión, sería volver a decir lo mismo pero con mucho más entusiasmo, ¿no? O sea, como subiéndole el volumen a todo lo bueno que le encontré y lo muchísimo que me gustó. Tenéis esa reseña en el episodio número 39 de Librorum. Podéis volver a ella siempre que queráis. Y desde aquí os vuelvo a recomendar al autor y su magnífica obra. Y El Camino de los Reyes no ha sido el único Sanderson de 2023. A él tenemos que añadir Trenza del Mar Esmeralda, pero de eso ya os hablo después. Antes, quiero mandar un saludo a Cierra los ojos y lee que me ha dejado un mensaje, un comentario en Instagram al respecto de El Camino de los Reyes, precisamente, y que dice Vanessa, estoy leyéndolo porque veo a mi hijo alucinar con Sanderson y porque tú lo recomendaste. No suelo leer fantasía, pero estoy absolutamente enganchada. Brutal. De nuevo y siempre, gracias por tu podcast. Gracias a ti por el mensaje, por escuchar Librorum, y bueno... Me alegro muchísimo de que, bueno, de despertar ¿no? la curiosidad o las ganas por, por leer a según qué autor o por leer en general. Yo no os negaré que tengo bastantes ganas de ponerme con la relectura de Palabras Radiantes y seguir revisitando, revisionando o reviviendo ¿no? el archivo de las tormentas. Pero es que entre una cosa y otra sería como dedicar el año entero a leer libros de este señor. A ver, que no está mal, pero me lo quiero tomar con calma ...a pesar de que las ganitas están ahí... ...están ahí... <risa> ...y también tenía muchas ganitas de volver a Pratchett... ...otro gran nombre... Eh, ...primero, bueno, por supuesto tenía muchas ganas de leer su biografía... ...y en segundo lugar... ...alguna de sus novelas del mundo disco... ...que ya sabéis que para mí... ...es tradición... ...llevármelas de vacaciones, sobre todo... ...a la playa y a la piscina... ...y de hecho, me llevé... ...Brujas de viaje de Terry Pratchett... ...de vacaciones de Semana Santa... Pero poco después de empezar a leerla la dejé en pausa, no le dediqué todo el tiempo que quería durante las vacaciones y entonces pues la, la he apartado. Que no quiero que nadie se piense nada raro, es un libro que me estaba gustando, pero llevaba muy poquito. es Bueno, llevaba como 34 páginas y al volver a Barcelona me apeteció más seguir con otras cosas, ¿no? Eh, tenía, por ejemplo, muchísimas ganas de ponerme con la biografía del autor, así que dejé brujas de viaje aparcado para seguir con él. Pues eso, imagino que, que a partir de junio o del momento en el que empecemos a ir a la playa, ya lo veremos. Y estaba dispuesta a empezar ya esa biografía cuando me acordé de que el 28 de abril me tocaba sesión del club de lectura en la librería Éfura y que la lectura escogida era El profesor Adonda de Stanislav Lem. Blanca Mart no descansa y ella quiere que leamos a Lem. Ella se ha empeñado en eso. Y yo, optimista, dije, pues adelante. Porque a pesar de que el Congreso de Futurología pues, no me gustó nada, si es cierto que Solaris me gustó muchísimo. Y pensé, oye, pues a lo mejor lo del Congreso fue un bache y sus otros libros pues también te van a gustar. Pues no. <risa> a ver, podría haber sido peor. Sí, podría haber sido peor. Pero una de las mejores cosas que tiene esa novelilla es que es corta. <risa> y creo que esto no es algo muy positivo que decir de un libro. Se trata de una novela de 90 páginas, una historia apocalíptica y presuntamente humorística. Está escrita en 1973 y digo eso presuntamente humorística porque a mí de verdad que este autor sigue sin hacerme puñetera gracia. O sea, no. Yo lo prefiero cuando se pone serio, como en el caso de Solaris, pero este el profesor Adonda no, no, no me ha caído en gracia. La premisa es muy atractiva, eso no lo pongo en duda. El holocausto informativo e informático ha caído sobre el planeta. Todos los ordenadores se han destruido a sí mismos y la humanidad ha vuelto a algo muy parecido a la prehistoria. Pero luego... El desarrollo de esta idea, que en principio parece buenísima, para mi gusto se pierde por derroteros que, vamos, es que no me pueden interesar menos. Que de nuevo vuelvo a esto, es una opinión personal. No, no vayáis a perder esto de vista y me digáis ahora que, bueno, que Stanislav Lem es vuestro autor favorito y que no concibís que otra persona no piense lo mismo, ¿no? Reconozco que en esta historia se plantea alguna reflexión interesante, ¿no? Y tiene alguna que otra escena curiosa. Pero para de contar. No tuve la sensación de haber perdido el tiempo. Eso tampoco, ¿no? Pero tampoco puedo decir que lo haya disfrutado. La conclusión a la que llego es que a lo mejor Lem no es para mí y que la excepción fue Solaris. De todas maneras, tardaré un tiempo en leer a algún otro de sus libros y en comprobar mmm, de qué va la peli, porque ahora mismo no me interesa. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo? <risa> que me leí la novela para la sesión del club de lectura y finalmente no pude asistir porque tenía otro compromiso o sea, estupendo pero bueno para quitarme esta decepción me puse ahora sí con la biografía de Terry Pratchett una biografía con notas a pie de página escrita por Rob Wilkins quien fue asistente personal del autor y editada por May Mes. la editorial sacó dos versiones, una en catalán y otra en castellano. Y yo elegí la versión traducida al castellano por Manu Viciano. Desde el primer momento, el libro me cautivó. Al contrario de lo que esperaba, no es una biografía que idealiza o endiosa a Pratchett, sino que yo creo que lo humaniza todavía más. La figura del biógrafo de Wilkins, en este caso, está bastante presente también, y su voz nos acompaña a lo largo de todo el libro. Y esto a mí, me ha gustado mucho. No sé, me transmite cercanía. Me transmite la cercanía que él tenía con el autor y da la sensación de que es un puente que te conecta directamente con él, de persona a persona. Además, tenemos la suerte de poder disfrutar también de la voz de Manu, del traductor, en las notas del traductor, en las que me ha dado la sensación de que se ha dejado llevar y se ha unido al homenaje. Y me alegro muchísimo de que lo haya hecho porque son sonrisas extra y esto siempre viene bien. Espero poder ofreceros pronto mi opinión sobre este libro tan especial, tan emotivo y tan divertido, pero quiero tomármelo con calma y hacerlo lo mejor que pueda. Y el libro que reemplazó al Camino de los Reyes como lectura en digital fue... El café de las leyendas, de Travis Baldry. Este libro me lo empecé el día antes de emprender el viaje de vuelta de esas vacaciones de Semana Santa y me acompañó durante gran parte de ese largo vuelo. Y he de decir que me parece un libro ideal para eso, ya que es muy ameno, muy ligero, es muy fácil de leer. Seguro que os suena. Es la historia de una orco u orca que cuelga la espada, que deja sus peleas, sus misiones y que abre una cafetería. <risa> para muchos... Es una auténtica maravilla de historia. Para otros, entre los que me encuentro, un libro perfecto como libro de entre libros, una historia divertida, original, pero tampoco nos flipemos, por favor. En fin, podéis escuchar mi reseña sin spoilers en el episodio número 147. Por supuesto que lo recomiendo, no es un mal libro, pero yo creo que le falta un poquito de algo, un poquito de sustancia. Pero bueno, it y a escuchar la reseña si aún no lo habéis hecho. si lo habéis hecho, pues ya sabéis que está muy bien que repitáis. Y cuando terminé el café de las leyendas y antes de ponerme con algo más voluminoso y por eso de rendir homenaje al Día del Libro, a San Jordi y a este mes del año tan bonito que es el mes de abril, tan literario y tan dedicado a todo lo relacionado con los libros, colé una novelita breve... También muy en boca de todo el mundo en los últimos meses, que es Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Con esta lectura me acerqué a finales de mes, la empecé pocos días antes del 23 de abril, y me sentía bien también porque leo a poquísimos autores japoneses o asiáticos en general. Y quieres que no, me gusta introducir nuevas voces en mis lecturas o por lo menos intentarlo. Y sí, ok, sin duda es una cultura y una manera de escribir muy ajena a mí y que no, no me convence para nada. Satoshi Yakisawa no es el primer autor japonés con el que me aventuro, por supuesto, uh, pero nunca he tenido éxito, así que no sé qué deciros. He estado mirando lo que escribí en mi mini reseña en Instagram en Caliente, ¿no? lo que antes os comentaba. Y me ha hecho gracia que empiezo diciendo, si no tienes nada bonito que decir, mejor no digas nada. Y luego suelto una parrafada <risa> diciendo por qué no me ha gustado, ¿no? Y entiendo que, que hay muchas personas que consideran útil una reseña negativa, ¿no? Porque a lo mejor encuentras ahí puntos de conexión que dices, vale, pues yo tampoco me voy a, me voy a acercar. Así que voy a deciros así por encima, mirando esa, esa mini reseña que escribí, el por qué. Eh, no, no me ha gustado el libro Mis días en la librería Morisaki. Para empezar, este libro es la nada. Es la nada más absoluta, protagonizada por unos personajes absolutamente insoportables. Esto, esto sí que, que tengo que decirlo. que no, A mí me disgusta profundamente leer cómo se comunican estos personajes entre sí. Eh, las descripciones de sus expresiones faciales, las exageradas gesticulaciones, ¿no? Pero sobre todo lo que me causa muchísimo rechazo es la manera en la que nos pintan a sus personajes femeninos. Y aquí eh, algunos y algunas os estaréis acordando de cierto escritor japonés que no pienso nombrar y al que detesto, ¿no? Que es especialista en este, en este campo, Además, mis días en la librería Morisaki eh, me ha parecido aburrido e insulso, ¿no? O sea que es como lo que decía antes, ¿no? La nada más absoluta. No quiero añadir más, quiero herir sensibilidades que ya nos conocemos. Por supuesto que no va a haber reseña, no solo porque efectivamente me da pereza, sino porque no tengo ganas de pasarme 15 minutos despotricando, que ya bastante he dicho. Y como es una novela tan olvidable, no me va a costar nada olvidarme de ella y dejar de pensar y de hablar de ella, que de hecho ya lo había dejado de hacer hasta que he tenido que sentarme aquí a contaros que la leí eh, cuando se acercaba a finales de abril. Vamos a cambiar de tema. Estamos en el punto en el que estoy con Apocalipsis por un lado, y con la biografía de Terry Pratchett recién terminada por el otro. Y llega el momento de ocuparme de mi segundo Sanderson del año. Pero antes de eso, recibo en el correo una novela breve de ciencia ficción con protagonistas jóvenes de un escritor, podríamos decir que casi vecino mío, que tuvo la amabilidad de enviármela para que la leyese. Y por supuesto que lo hice. Os habló de El perfil de Jordi Brizo. Este es un libro de 108 páginas que gustará mucho a los amantes de series tipo Black Mirror, porque por ahí van los tiros. Sin ser un libro sorbete de limón, porque no es un libro tan ligerito y demás, sí que es un libro breve, entretenido, que además va a mantenerte en alerta, enganchada, teorizando y qué pasará, y este de dónde sale... Es el libro perfecto para leerse en una o dos sentadas. La narración es muy ágil, es un libro escrito en primera persona, con descripciones concisas y eficaces, y con una historia cerrada, una historia, digamos que redondita, pero que si el autor quisiese, podría ampliarse o continuar. Yo de nuevo quiero darle las gracias a Jordi por pensar en mí y quiero desearle la mejor suerte del mundo. Os recomiendo que leáis el perfil, sí, y lo encontráis editado por Nova Casa Cela. Y ahora sí. Vamos con San Jordi, con las próximas lecturas, con lo que me he comprado o me han regalado para San Jordi el día del libro de 2023, qué experiencias o anécdotas tengo para compartir con vosotros y con vosotras, un poco de todo. Y vamos a hablar de trenza del mar Esmeralda, que salió unos cuatro meses antes de San Jordi aquí en España. Por supuesto que quería leerla, pero no me importaba demasiado en ese momento si era en papel o en digital. Hasta que fui a una librería y vi la preciosidad de edición que ha sacado Nova, traducida, como no podría ser de otra manera, por Manu Viciano. Así que dado que en ese momento no quería hacer ninguna compra impulsiva y si vieseis mi estantería de libros pendientes lo entenderíais perfectamente, preferí decirle a Carlos, mira, este es el libro que quiero que me compres por San Jordi. Sí, ya lo tenía pedido, era el primero de la lista, el número uno, y sí, por supuesto que se vino a casa, que Carlos me lo regaló ese mismo día, el día de San Jordi, y el día 1 de mayo lo empecé a leer. Este es un libro precioso, si hablamos de él como objeto, y si hablamos de él como historia, pues también. Es una novela de fantasía, es una novela de aventuras con un, con un aire, con un halo de cuento de los de siempre tocada por la varita mágica de este autor. Sin duda, Trenza del Mar Esmeralda tendrá su propio episodio en Libro en un podcast y, quién sabe, a lo mejor viene con sorpresa. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando lo termine de leer, ya que ahora mismo lo tengo en proceso. Y abro un paréntesis porque quiero aprovechar para hablaros de la Cosmere Week, un evento digital que pusieron en marcha desde Cosmere.es que yo os recomiendo de verdad que echéis un ojo a sus redes sociales, a su canal de YouTube y sobre todo en cuanto a esta Cosmere Week, que no os perdáis las charlas que fueron publicando con gente, bueno, de postín, <ríe> como Alexander Paez, Marina Vidal, Dani Garrido, Dani alias Mangri o el mismo Manu Viciano. Y abro un paréntesis dentro del paréntesis porque quiero tener unas palabras para la plataforma ebooks que siempre se acuerdan de mí y que incluyeron a Librorum en su selección de podcasts literarios para el día del libro de este año. No sé si hay alguien por ahí dentro de ebooks al que le caigo especialmente simpática o qué, pero de verdad que es que siempre me tienen en cuenta y cada vez me sorprendo y cada vez me hace mucha ilusión y de nuevo, muchísimas gracias. Y al respecto de iVoox, e voy a aprovechar para mandar un saludo al oyente José J. Villanueva, que se ha puesto en contacto conmigo y hemos estado hablando para porque bueno me informó de algún problemilla que ha habido con, con algunos episodios de este podcast en la plataforma iVoox. E y de verdad que le agradezco mucho su atención y su interés. Y, y bueno, ya nos hemos puesto en contacto con ellos y esperamos que se solucione todo pronto. Cierro este podcast doble o triple paréntesis para hablaros de otro libro que pocos días antes de San Jordi anoté en mi lista y que también se ha venido a casa. Se trata de Boulder, de Eva Baltasar. A lo mejor os suena, yo vi en las noticias el titular la primera novela en catalán finalista del premio Booker, y me llamó mucho la atención, no quise perdérmelo, me pareció bonito hacerme con él en este momento. Y por supuesto que voy a estar pendiente del anuncio del título ganador, que tendrá lugar el 23 de mayo, o sea que muy prontito, y espero que me dé tiempo de leerlo pues, antes de que, de que salga el ganador, a ver, a ver cómo me lo combino. Volvemos atrás, volvemos al 22 de abril, volvemos a un día antes de San Jordi, en el que mi querida amiga Adri, a la que conocéis todos por su presencia en OTV, en Gamers Ocupados, bueno, entre otras muchas movidas en las que anda metida, estaba Adri por Barcelona y juntas nos fuimos a visitar la librería Gigamesh. Y es que allí yo quería comprar un libro pre-San Jordi, me hacía ilusión. Y el que llevaba en mente era Las 12 en el Beheaded Ben de James Stapleton. Y bueno, me lo pillé, por supuesto. Lo que no sabía es que hay una pseudo primera parte de esta historia, o por lo menos es un libro de la misma cuerda, vamos a decirlo así, escrito por Sergio S. Morán y de título El Lingotazo. Que bueno, que también se vino para casa. Son dos libros que se pueden leer por separado, no pasa nada, pero mira, a mí me hacía ilusión tener los dos y, y eso hice, porque no tengo remedio... Y ya sabéis cómo es este tema. No le vamos a dar más vuelta al tema de comprar libros que no, que no llevas previstos, vaya. Y también en Gigamesh tuve en las manos Utopia Avenue de David Mitchell. Pero con este dudé. Y finalmente no lo cogí. Preferí encargarlo en mi librería local y de confianza, es decir, la Éfora. Y, y bueno, que es ahí donde hice el resto de mis compras de San Jordi, por cierto. Y me di cuenta... De que me estoy dejando un evento, una fecha destacada y que también tuvo que ver con la compra de libros, los autores y los podcasts. Y me estoy refiriendo al Salón del Cómic o Cómic Barcelona que tuvo lugar el fin de semana del 1 de abril. Yo fui el 1 de abril sábado, pero con esto de las vacaciones y San Jordi y tal se me había olvidado por completo. Aquí hubo tema. El tema es que nosotros elegimos ir a, a al salón del cómic porque estábamos buscando alguna cosa a la que llevar a mi sobrino que tiene 15 años y que obviamente, pues venir aquí para no hacer nada, pues él prefiere quedarse donde vive con sus amigos. Totalmente comprensible. Entonces buscamos algún evento, alguna actividad, algo que, que, que sirva de excusa para que él venga a pasar el fin de semana. Entonces, claro, nos enteramos de lo del salón al cómic, compramos las entradas, pero yo es que ni miré el programa ni nada, no, no me entretuve en averiguar qué nos íbamos a encontrar. Íbamos pues a dar una vuelta y me topé, sin saberlo antes, con un directo del podcast Campamento Krypton, un podcast que sigo hace muchísimo tiempo y que me gusta mucho. Eh, no me quedé mmm, casi nada a ver el programa, también lo pillamos un poco al final, pero bueno, lo he dicho, sobrino, no era plan de quedarse mucho rato porque a él no le apetecía. Quise después acercarme a saludar a Viruete, pero en primer lugar, la verdad, medio vergüenza. Y en segundo lugar, él estaba ocupado a sus cosas, saludando a otras personas, y entonces, bueno, pues no podía acercarme, lo cual vino fenomenal para mi vergüenza, claro. <risa> bueno, y también estaba por allí firmando sus libros, La autora de Hierba y La Espera. Dos novelas gráficas ultra populares, eh, la surcoreana Keum Suk Gendri Kim. Una mujer amabilísima, simpaticísima, que me dedicó el ejemplar de hierba que me compré allí mismo y con la que me hice algunas fotillo, como dice aquel. Y como os decía, lo de comprar libros en papel. A ver, he llegado a ese punto en el que no me caben más libros en ese hueco que tengo ahí en la estantería para esos libros en papel pendientes de leer. Así que creo que ha llegado la hora de desempolvar el reto bajar la pila. Si queréis apuntaros... Pues no sé, me lo decís Si hacemos un hashtag o algo, yo lo voy a ir haciendo a mi bola porque mmm, quiero evitar comprar más en papel durante, yo qué sé, los próximos seis meses. Yo me había planteado entre mayo y noviembre por aquello de que luego viene Navidad y demás. ¿Lo conseguiré? Probablemente no, pero ahí está la intención y, y tengo muy claro... ...que hay algo muy gordo ahí en medio... ...que me lo va a poner aún más difícil... ...y es que si nada falla... ...que no tiene por qué fallar nada... ...este verano voy a asistir por primera vez... ...al Festival Celsius... ...junto con el Resurrection Fest... ...nada que ver... ...es mi gran asignatura pendiente... ...me estaba planteando... ...muy seriamente ir sola... ...pero hombre... ...pues no, no era una cosa que me apeteciese muchísimo... ...lo de ir sola... Carlos se ofreció a acompañarme, por supuesto, pero no era una muy buena solución por calendario y demás. Y ese mismo día en el que yo puse algo en Twitter, mi gran amiga Laura, una amiga de toda la vida, me dice oye, que mi hermano me ha dicho que te estás planteando ir sola al Celsius, que yo también hace tiempo que quiero ir y oye, pues vámonos las dos. Y eso vamos a hacer, ya hemos reservado vuelo y alojamiento, y, y nada, pues eh, bastante ilusionada, por supuesto. Ah, el hermano gestor del asunto es Iván Ledesma, lo digo porque bueno, porque no quede aquí como que no lo quiero mencionar. Y nada, muy contenta, espero que las limitaciones de equipaje actúen de medida disuasoria, ¿m? y que no me vuelva loca comprando libros allí, a ver cómo sale. Bueno, antes de marchar, os voy a hacer la lista rápida de próximas lecturas, para luego no hacerle ni puñetero caso, pero la voy a lanzar. Boulder, de Eva Baltasar, Dama, Dama y Dama, de Gabriel Semán, El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz Zafón, y dos números Mes. <risas> A ver quién pilla el latiguillo este. Si lo habéis pillado, dejadme un mensaje en comentarios. Venga, ya podéis hacerlo, ya lo sabéis, en songs.red, en ebooks, en el grupo de Telegram, en Twitter o en Instagram. Pero bueno, contadme si habéis pillado ese latiguillo, esa coletilla de... Y dos números mes. Y dejo aquí este repaso largo que ha abarcado las últimas ocho semanas, más o menos. Y espero que os haya gustado el episodio, que hayáis sacado ideas para las próximas lecturas y que me contéis, por supuesto. Sigamos leyendo, sigamos disfrutando, eso es lo que os deseo para vosotros y vosotras y también, por qué no, lo que me deseo para mí misma. Gracias por seguir ahí, hasta pronto y felices lecturas.